0: Papo de Geo, o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Geo, o podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, cada vez mais a gente tem que saber sobre ele, que é a reprodução humana. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe o um especialista na área, a doutora Carolina Fujimoto, que, além de especialista em reprodução humana, também é
1: minha noiva. Pessoal, queria agradecer primeiro o convite do Dr. Carlos, que me puxou aqui da sala para vir participar do podcast. Bom, é, na verdade
0: foi um convite/requisição, mas bora lá, é um assunto super importante e ela é uma pessoa super capacitada para falar sobre o assunto. Acho que a primeira dúvida que as pessoas têm quando a gente fala em reprodução urbana é quando a gente precisa começar a investigar um caso de infertilidade, é, qual é o parâmetro que a gente deve utilizar?
1: Bom, pela Organização Mundial de Saúde, a definição de infertilidade seria ausência de gestação depois de um ano, 12 meses de tentativa. Então, o casal que tem relações frequentes depois de um ano e não engravida, a ideia é a gente começar a investigação. Quando a mulher tem mais de 35 anos, a gente encurta esse tempo de tentativas para seis meses. E em alguns casos, após os 40 anos, quando a mulher pensa em começar a engravidar, é, a gente já pode considerar fazer alguma investigação e fazer alguns exames.
0: Legal, então muda um pouquinho em relação à idade, mas a definição de fato são os 12 meses ali de relações sem conseguir engravidar. E aí, uma dúvida também é... O médico lá, o ginecologista geral, acaba fazendo atendimento, identifica realmente que é um quadro de infertilidade. E nesse primeiro momento, quais seriam os exames que ele deveria pedir? Ele pode pedir e avaliar ou ele já deve encaminhar para um especialista? Como que deve ser esse procedimento?
1: Então, depois desse tempo de tentativa, caso o casal não tenha fosilin engravidar, o ginecologista geral ele pode sim é, pedir os exames. Os exames básicos para uma investigação inicial da parte masculina é o espermograma. Da parte feminina, a ideia é sempre avaliar o útero. Pode ser com um exame mais simples, como um tração, por exemplo. Avaliar as tubas uterinas, que seria através da esterossalpingografia. E fazer uma avaliação na parte dos ovários. Primeiro, ver se é uma paciente que ovula todo mês. Isso a gente pode é, ver pela história clínica mesmo da paciente. E fazer uma avaliação de reserva ovariana. Os exames para reserva ovariana eles são é, basicamente a gente pensa no FSH, com porém de que ele tem que ser solicitado em uma fase específica do ciclo, idealmente associado ao estradiol, para fazer uma avaliação mais, mais correta. Pode ser feita a contagem de folículos entrar pelo ultrassom, também tendo um período ideal para a realização no começo do ciclo menstrual, e o hormônio
0: antimileriano. Legal, e acho que uma dúvida importante também é nos casos de pacientes que às vezes não estão tentando engravidar, mas que talvez no futuro queiram engravidar. E aí existe a recomendação de em alguma idade a gente já fazer algum tipo de exame, solicitar uma avaliação de reserva. Como que é que o profissional deve proceder nesse caso?
1: Bom, em relação à reserva ovariana, a ideia é que desde a barriga, desde o período intraútero, a gente já começa a perder ovos. Mas essa queda de óvulos começa a se acentuar a partir dos 35, 37 anos. Mas a gente sabe que tem pacientes que entram nessa curva de perda um pouquinho antes, assim como tem pacientes que entram um pouco depois. Normalmente, como que eu gosto de fazer no consultório? A partir lá dos 30, 31 anos, eu já vou fazendo uma avaliação, não, não, não vejo necessidade já de pedir, por exemplo, o hormônio antibraniano, que é emitido como um pobre na área das vezes. Mas, se possível, avaliar uma contagem de polígonos ou uma, uma utilizagem de FSH para ver se está no, no valor médio esperado para a idade. Caso a gente já veja um FSH um pouquinho mais aumentado, uma contagem de folículos um pouco menor, aí sim eu acho que vai vale fazer uma investigação, uma análise mais aprofundada e pedir um antileiriano. Hoje em dia tem sido comum encontrar pacientes jovens que já vem apresentando uma queda de reserva ovariana mais cedo. Então quando a gente é, vê essa queda de reserva mais mais cedo, é possível a gente já tomar algumas providências, pensando, por exemplo, em um congelamento de óvulos mais precoce, não é possível fazer um planejamento reprodutivo baseado na idade e nessa reserva ovariana da, da mulher.
0: Legal, é importante falar sobre isso, porque eu acho que não faz parte da rotina de muitos ginecologistas fazer essa questão de planejamento reprodutivo, conversar quando a paciente pretende engravidar, se ela pretende engravidar, e aí, muitas vezes, eu imagino que no, no consultório de quem é especialista em reprodução, cheguem pacientes que nunca conversaram sobre isso, estão lá com 40 anos de idade, e aí elas já passaram né, o prazo melhor para conseguir uh, fazer essa investigação. Isso é muito comum?
1: É, tem sido bastante comum. Eu acho que hoje as coisas estão mudando. Então, as pacientes que hoje têm lá nos seus 30, 35 anos, elas já têm tido mais essas informações sobre a possibilidade de congelar óvulos, sobre o planejar mais protetivo, mas pacientes de 40, 45 anos, realmente elas, muitas chegam no consultório querendo engravidar e falar, nunca falaram disso, que eu podia congelar, se eu soubesse eu teria feito antes ano, então acho que é, é muito importante conseguir conversar sobre isso numa consulta ginecológica, de rotina mesmo, para a gente conseguir preservar um pouco essa reserva, para conseguir dar uma chance melhor para a paciente engravidar no futuro, caso ela deseje, é, apesar da queda da diminuição de, de reserva ovariana.
0: Legal. E uma coisa importante é a gente falar que a infertilidade é um diagnóstico do casal. Tende-se a jogar muito a responsabilidade em cima da mulher. Mas se a gente for ver as estatísticas, se você puder falar um pouquinho, isso é bem dividido né, entre homem e mulher em relação a fatores de infertilidade.
1: É, Esse é um ponto bem importante. Acho que a infertilidade ela tem que ser manejada de uma forma conjugal. Mesmo em a história comum, às vezes a gente vê, ah, mas o problema é quem? Não tem isso, é o problema do casal, dos dois. Por mais que às vezes a gente encontre o um fator masculino ou um fator feminino, no fim é um problema... Conjugal. Bom, então, pensando nas causas, a gente tem mais ou menos 35% de fator masculino, 35% de fator feminino, um fator visto, né? Tanto do homem quanto da mulher, e mais ou menos 10% de casos de infertilidade sem causa aparente, que a gente faz os exames de investigação e não encontra nenhuma alteração. Dentre os fatores de infertilidade feminina, mais ou menos 40% estão relacionados ao um fator ovulatório. 40% ao fator tubo-peritoneal, 7% a causa uterina, 3% ao fator cervical e 10% também entra nesse caso de infertilidade sem causa parede.
0: Interessante, né? Então, bem dividido, então a gente tem que tomar essa consciência de que infertilidade é infertilidade conjugal. E uma outra dúvida também que aparece bastante são os casos, por exemplo, de um dos parceiros já ter filhos, né? Então, ah, mas se já teve filhos, não precisa investigar, é uma infertilidade secundária. Eu não preciso fazer investigação. Como que funciona a investigação nesses casos? É igual ou tem que fazer diferente?
1: A ideia é sempre começar uma investigação do zero. Então, é, por mais que já tenha um, um, um relacionamento anterior, a gente sempre vai olhar tudo de novo. Porque podem ter surgido alguma, algum fator novo... E a ideia, como eu falei, é para ter uma investigação do casal. tá? a gente sempre vai olhar para os dois.
0: Legal. E a gente estava falando um pouquinho antes sobre congelamento de óvulos, preservação de fertilidade e como que funciona aqui no Brasil. Isso é bem disponível? É, existem bastante clínicas aí. A gente sabe que é a maior dificuldade de fazer pelo SUS... É um tratamento muito complexo. Explica um pouquinho como que funciona o congelamento de ovos.
1: Bom, o congelamento hoje em dia, ele tem escada muito mais acessível. É, as mulheres têm tido mais informação essa possibilidade. Tem diversas clínicas que é possível é, realizar o tratamento. É um tratamento bem simples, na verdade. É um tratamento rápido, muitas vezes a gente tem a ideia de que vai ser algo muito completo, só algo muito demorado, mas não. Para congelamento de óvulos em fios os exames são muito simples, são basicamente exames de sangue, que a gente consegue fazer super rápido. O tratamento, ele dura em média uns 14 dias. Tem, óbvio, alguns inconvenientes, de por exemplo, a gente usa medicação injetável, ter uma injeçãozinha na barriga que precisa aplicar, nada muito doloroso, mas um pouco chato, tem que fazer a injeção todos os dias, durante esse período de, em média, 10, 14 dias que é feita essa estimulação ovariana. São feitos alguns ultrassomos para controlar o crescimento do folículo, então a gente tem que estar no um período um pouco mais disponível para conseguir comparecer à pílique e fazer esse acompanhamento. Por mais que esteja uma investigação, dá para ficar em casa tranquilamente e dá para manter a vida normal. Na segunda semana de estímulo, normalmente a gente orienta é diminuir um pouco a atividade física, mas, no geral, dá para manter uma vida bem... Dá para manter a vida normal, as atividades de vida normal. Efeitos colaterais da medicação. Elas podem dar um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de náusea. Elas incham um pouco. Hoje em dia, a gente vê muito na mídia falando de mulheres que fizeram tratamento, e engordaram muitos quilos. É uma retenção de líquido. Então, a mulher ela não vai ganhar gordura. Durante o ciclo, ela pode inchar um pouco, de fato. Mas é um inchaço, um líquido que depois, assim que menstruar novamente, ele já é eliminado e um dos efeitos colaterais que eu posso dizer por, por conta própria que foi um pouquinho difícil é que ele dá como se fosse uma TPM forte, então isso varia, tem mulher que vai ficar mais emotiva, tem mulher que vai ficar mais irritada mas isso é um, um sintoma que realmente pra mim pelo menos foi o mais difícil de, é, de lidar durante o estímulo o dia da coleta do óvulo é um dia que é, a mulher tem que ficar um pouquinho mais repouso, porque ela vai fazer, receber uma anestesia pra dormir, uma sedação, então ela fica mais sonolenta. mas depois, três dias depois, já vida normal. Acho que do congelamento de óvulos, no um ponto importante de falar é que o número de óvulos que a gente tem congelado, que vai me dizer a chance dessa mulher engravidar no futuro. Então, eu recebo muitas pacientes no consultório que elas vêm com a ideia de, pronto, eu vi que eu vou congelar os óvulos, pensam que vão fazer um ciclo e é isso. Mas, na verdade, vai depender Depende muito da reserva ovariana, da quantidade de óvulos que a gente obtém. Algumas mulheres, elas fazem um ciclo e não obtêm uma quantidade suficiente de óvulos para dar uma chance boa no futuro, caso ela precise utilizar. Eu acho que é importante entender isso, que às vezes eu preciso fazer mais um ciclo para ter lá um número bom, é guardado. Eu costumo falar para as mulheres que qualquer coisa é melhor do que nada, pensando em ter um óvulo com uma qualidade melhor, caso ela queira engravidar no futuro. Mas se eu for pensar na ideia do congelamento, que é fazer como se fosse um seguro, entre aspas, para eu ter um bom seguro, eu preciso ter uma quantidade maior, uma quantidade relativamente grande de óvulos para eu ficar mais tranquila.
0: É, realmente, essa questão da TPM, eu vivi na pele e foi um efeito colateral que a Carol às vezes falava que não sabia muito bem se era uma reclamação das pacientes ou se isso realmente acontecia, a gente pode comprovar na pele que isso acontece. Mas brincadeiras à parte... Acho que isso é uma coisa muito interessante... Porque muitas pacientes... Quando buscam o tratamento de reprodução... Elas acham que elas vão fazer o tratamento... E elas vão engravidar... Que é 100% de chance a partir do momento em que você faz um tratamento. E acho que é muito importante... Tirar essa ideia da cabeça das pacientes, né? Então, para colocar às vezes até em percentual... Porque acho que isso ajuda as pacientes... Explica mais ou menos as chances... Quando você tem é, um óvulo... Quantas chances de fertilizar, enfim...
1: Explica um pouquinho para gente, Carol. Então, da parte de tratamento, é, como, de uma fertilização ebítero, por exemplo, como que funciona. Quando, no início do tratamento, é feita uma contagem de folículos, para eu saber mais ou menos o potencial de óvulos que eu posso ter naquele ciclo. Então, eu faço lá a contagem, vejo quantas bolinhas pretas eu venho no ovário. Conforme eu começo a medicação, são aqueles folículos, aquelas bolinhas pretas que têm chance de crescer. Então, essa primeira contagem, ela já vai dar um bom parâmetro inicial, de prognóstico de tratamento. Quanto mais folículos eu tenho, maior a chance de conseguir um número grande de óvulos, logo, uma chance maior de embriões e maior chance de gravidez. Em média, a gente pensa que do número de folículos, mais ou menos 80% vai responder à medicação é, e atingir um tamanho com uma chance boa de ovo. Conseguindo o óvulo, uma boa uma boa taxa de fertilização é mais ou menos 80%. E desses óvulos que fertilizam, a gente pensa em média de uns 40%, de embriões de plástico, que seriam os embriões de quinto dia. Óbvio que essas taxas vão depender de idade do óvulo, se eu tenho algum fator masculino ou não, mas em média a gente pensa nisso. Então, com 35 anos, a taxa de sucesso de um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, de uma mulher com uma boa reserva, fica em torno de uns 50%, mais ou menos. Agora, se eu pego já uma mulher com 44 anos, por exemplo, a taxa de sucesso de um tratamento fica perto dos 5%. O óvulo, ele realmente vai perdendo bastante qualidade ao longo do tempo e se interfere bastante é, em prognóstico. Se eu tenho um fator masculino, por exemplo, uma alteração de espermograma, essa taxa de fertilização também diminui, é, diminuindo, assim, o prognóstico do, do tratamento. É
0: muito importante saber né, essas taxas até para deixar a paciente ciente de que não é um tratamento com 100% de chance, e longe disso, né? como você falou, numa paciente no mundo ideal, ali com seus 35 anos, 50% delas vão conseguir sucesso. E a gente está falando bastante em fertilidade, mas a gente sabe que os tratamentos de reprodução humana também podem ser utilizados por pessoas em outras situações, por exemplo, casais homoafetivos masculinos, casais homoafetivos afetivos femininos, pessoas solteiras que desejam ter filhos. Então, explica um pouquinho como funciona, se a lei permite esse tipo de tratamento.
1: É, muito legal você ter falado disso. Hoje tem sido muito comum a gente fazer tratamento em casais homoafetivos femininos, masculinos, em casas de produção independente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas é, situações. Em casais homoafetivos femininos, é, a gente pode estimular o ovário de uma das mulheres. Conseguindo esses óvulos, eles são fertilizados com o banco de semen, com o espermatozoide de um banco de semen. E tendo o um embrião, eu posso transferir para o útero de qualquer uma das duas. Então, é possível fazer uma gestação compartilhada. O embrião com o óvulo de uma das mulheres ser transferido para o útero de outra das mulheres. É importante falar também nesses casos que seria possível é, tentar um tratamento de baixa complexidade, que seria uma inseminação intrauterina, por exemplo tem os seus porém é um tratamento que tem uma taxa de sucesso menor e que, para a inseminação, o ovário que eu estimular vai ser o, o, o da mulher que vai engravidar. Então, normalmente, as mulheres têm a escolher o tratamento de fertilização por ser um tratamento com taxas de sucesso maiores e, como eu já vou ter um gasto com o banco de seme, que também não é um gasto pequeno, elas acabam optando por partir para um tratamento que já tem uma taxa de sucesso um pouquinho maior. Em casos de casais ou afetivos masculinos, também é possível esse casal conseguir um filho. A ideia, a parte burocrática, né? Para casais afetivo masculinos é um pouco mais difícil. Por quê? Eu preciso buscar uma doadora do óvulo. Conseguindo esse óvulo, eu fertilizo com o espermatozoide de algum dos dois homens. E, tendo o embrião, eu preciso achar um útero de substituição para fazer essa transferência, colocar esse, esse embrião. É importante precisar que a gente não pode misturar material genético, então eu não posso formar o embrião com o espermatozoide de um, o embrião com o espermatozoide de outro e transferir embriões de origens genéticas diferentes para mesma, o mesmo útero. Caso de produção independente, acaba entrando na mesma situação dos casais homoafetivos, né? Então, a mulher que quer engravidar, ela pode usar os óvulos dela e fertilizar para o de sêmen. O homem que quer, quer engravidar, buscar uma doadora de óvulos e o útero substituir
0: Interessante. Agora que você falou desse assunto de útero de substituição, aqui no Brasil não é permitida a famosa barriga de aluguel. Então, você pagar alguém para gestar no seu lugar. Então, como que funciona essa questão do útero de substituição? Quem pode ceder esse útero? O que, que a regulamentação do CFM diz?
1: Bom, aqui no Brasil a gente não pode nem ter, é, no caso a barriga de aluguel, né? pagar uma pessoa para é, gestar, assim como a gente não pode pagar a doação de óvulo de espermatozoide. No caso de utero-substituição, a regulamentação do Conselho Federal de Medicina diz que a pessoa precisa ter uma condição que impeça ela de gestar. Então, no caso, uma mulher que tem algum problema, alguma condição que ela não possa ficar grávida, alguma doença grave, ou precisou tirar um útero por algum motivo, ou em casos de homem que, homens que querem gravar. Então, essas pessoas, elas podem é, recorrer a um útero de substituição, mas a do útero, ela tem que ser parente de até quarto grau de alguma das pessoas envolvidas no tratamento. É, além disso, essa pessoa, ela precisa ter pelo menos um filho vivo. Em casos de é, uma união estável, que ela tenha um cônjuge, esse cônjuge precisa estar de acordo com o tratamento. E óbvio que a gente sempre vai avaliar as condições clínicas dessa mulher. Aí é uma mulher que já tem uma idade avançada, ou que tem muitas comorbidades, ou que, por exemplo, tem muitas cesáreas, por exemplo, a gente sempre vai avaliar para ver se é uma pessoa que realmente está apta a, ser um, a, a ceder esse útero. Em casos que a gente não tenha esse parente de até quarto grau, é preciso entrar com uma autorização no Conselho Federal de Medicina para solicitar que outra pessoa não parente possa... Ceder o útero. E uma coisa que eu não falei, mas que mudou também esses tempos, é que antes a doação de gameta de óvulo ou de espermatozoide, ela obrigatoriamente precisava ser anônima. Agora, não mais. Ela pode ser uma doação também de um parente de até quarto grau, de alguma das pessoas envolvidas no tratamento, contanto que isso não implica em uma possibilidade. E nesses casos de doação de gametas por parentes, mantém-se a mesma regra, de uma doação anônima, né, em relação à idade. Então, para a doação de óvulos até 37 anos e para a doação de espermatozoide até 45 anos.
0: Legal, e a gente inverteu um pouquinho a ordem, nós começamos falando aí de tratamentos de alta complexidade, a gente falou de fertilização in vitro, mas também existe a possibilidade dos tratamentos de baixa complexidade. E existe muito dentro da ginecologia geral, pessoas que tentam fazer esse tratamento de baixa complexidade, apenas dão lá o come feno não fazer um controle de ciclo e a gente sabe que isso é inadequado. Então o coito programado é algo que para ser de fato efetivo precisa ser feito com controle. Então explica um pouquinho como funcionam esses tratamentos de baixa
1: complexidade. É o primeiro degrau de tratamento na na reprodução assistida seriam esses tratamentos de baixa complexidade que inclui o coito programado e a inseminação é Em caso de coito programado não só pela questão de taxa de sucesso mas também pelo próprio controle de ciclo é importante que eles sejam feitos de uma forma assistida. Então, a ideia é tomar a medicação e ir acompanhando pelo ultrassom para ver realmente o crescimento dos folículos. Em alguns casos, eu posso ter folículos que não estão crescendo, então o paciente acha que está fazendo um tratamento e não está não sendo efetivo, mas também uma coisa que pode acontecer é um crescimento excessivo de folículos. E eu está submetendo essa paciente, esse casal, ao risco de uma gestação muito múltipla. Então, é comum, sim, ver é, pacientes que fizeram uso de clomifeno, por exemplo, que seria uma das medicações para indução da ovulação, que usaram por conta própria ou que passaram na farmácia e indicaram, e que, inclusive, fez uso por, um, por vários ciclos seguidos. E a gente sabe que o clomifeno, por exemplo, é uma medicação via longo prazo, ela pode ter um efeito negativo no endométrio. Então, a ideia realmente é fazer um ciclo é, acompanhado para a gente conseguir ver o crescimento dos folículos, Marcar a hora da ovulação e orientar o dia de ter, o dia certo de ter relação, para realmente trazer uma, uma vantagem desse tratamento comparado com uma tentativa espontânea, por exemplo.
0: É legal, até porque eu aprendi né, com você, então, quando a gente faz um coito programado, o ideal é a gente fazer o um trigger de ovulação, não apenas deixar a paciente ter relação e simplesmente tentar ver o que acontece, né? Então, também seria esse um ponto importante, né?
1: É, a ideia de fazer o trigger é a gente ter um controle maior, saber exatamente quando ela vai ovular. Ele não é obrigatório, mas uma vez que a paciente está fazendo um tratamento é, para tentar aumentar as chances, eu acho que é super válido fazer esse controle e fazer essa, essa ingestão, esse trigger que a gente chama, que é a medicação que vai marcar exatamente a hora que ela vai ovular. Quando a gente não faz o trigger, a gente acaba tendo ou uma... É, a gente supõe né, uma, data, uma data de ovulação baseada no tamanho do folículo mas a gente sabe que isso varia é, de mulher para mulher então acho que o trigger é esse acompanhamento de aumenta a efetividade do tratamento e nos casos de inseminação aí já não dá para fazer né, no consultório é, comum porque a gente precisa das técnicas de laboratório da embriologia para conseguir fazer o tratamento diferenças basicamente entre o coito programado e a inseminação então, basicamente, que na inseminação, a gente faz um processamento do espermatozoide. Então, há um tratamento que ele tem vantagens em casos que eu tenho um fator masculino leve, por exemplo. Então, eu consigo melhorar um pouquinho o espermatozoide.
0: Legal. Então, a gente está chegando já aqui no final do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez pela intimação barra convite que você aceitou para participar. E se você quisesse falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou deixar alguma mensagem em relação aí à sua experiência na reprodução humana. Fica aberto para você.
1: É eu que agradeço o convite, a intimação. Foi no mínimo interessante essa gravação de podcast dos nosso, nosso primeiro podcast. É, mas acho que é, de pontos principais assim para a gente deixar aqui, primeiro, não perder o timing de mandar o um casal para para o um especialista. Então, deu esse um ano de tentativas, não conseguiu, ou já perde os exames, ou não estou seguro o suficiente para fazer essa investigação, não perde o time, já encaminha para uma avaliação mais, mais aprofundada. E acho que o outro ponto legal também é a gente não perder o time de congelamento de óvulo. Então, hoje em dia, como eu falei, esse tratamento tem sido muito mais acessível. Nós, mulheres, temos deixado para engravidar mais tarde, muitas vezes até a gente não quer engravidar, mas enfim, eu acho que é legal a gente conseguir falar sobre isso com as pacientes falar que existe essa possibilidade que existe essa opção, caso elas queiram fazer, e acho que ter essa noção de que nós vamos perdendo quantidade de óvulos e, e qualidade também, é muito importante.
0: Então esse foi mais um episódio do Pó de Papo de Geó espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio